0: Olá, muito boa tarde você internauta que está ligado aqui nas informações do Notícias Agrícolas. Nós seguimos com a nossa programação de boletins agora para repercutir uma decisão que veio ontem no final da tarde por parte do governo federal em relação à oneração, a né, volta dos impostos federais sobre os combustíveis, a gasolina e o etanol. É, e a gente vai falar um pouco melhor sobre essa decisão, trazer os impactos disso ao bolso do consumidor e também tentar entender um pouco mais sobre é, o que motivou né, essa decisão do governo federal, porque a gente é, teve é, a desoneração sendo prorrogada no início desse ano de 2023, por mais 60 dias, e essa desoneração terminou ontem. Né? e o governo justamente ontem anunciou a volta parcial desses impostos federais que serão de 45, é, desculpe, 47 centavos, né, por litro é, da gasolina e dois centavos por litro do etanol. Uma decisão por quatro meses, através de medida provisória, e é claro que isso é, vai é, elevar bastante a arrecadação federal, que foi justamente a explicação que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, trouxe aí para que voltassem esses impostos. Para a gente tentar entender tudo isso, a gente conversa agora com o Carlos Pinto, que é diretor do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, o IBPT, e ele vai nos ajudar a entender todas essas questões relacionadas a esses tributos que voltaram. Carlos, boa tarde. Obrigado por estar presente aqui com a gente.
1: Olá, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Obrigado pelo convite.
0: Obrigado você, Carlos. Bom, tentei resumir um pouco aqui né, essa questão relacionada aí à decisão do governo federal. É, eu queria que você falasse para a gente... Depois desse anúncio, né? a gente viu, inclusive, né? a gente é consumidor e os postos já até se antecipavam a essa decisão, já aumentavam nos últimos dias é, os preços e é, de ontem para hoje veio mais um aumento de preços que deve impactar no bolso do brasileiro. Né?
1: É, de fato, o repasse dos postos já foi feito, né? eles precisam aí naturalmente as operações de postos de gasolina, eles precisam estar tá comprando e pagando ali com, no máximo dois, três dias. Então, embora o estoque esteja a preço antigo, quando eles forem comprar, eles terão ali que estar tá praticando os preços atualizados. Então, isso é bem comum. Aí, quando o governo anuncia as alterações sempre para mais, não se vê quando acontece para menos, mas é muito comum quando o governo anuncia as alterações sobre combustíveis, os postos, já estarem ali fazendo reajuste para que sejam capazes de repor o estoque quando aquele produto for vendido.
0: Certamente, até ontem, né, antes da decisão do governo federal, a Petrobras baixou o preço da gasolina nas refinarias, né, e é, resumindo esse cenário que você trouxe, a gente realmente não vê normalmente os repasses para baixo, né? A gente vê o repasse autista que normalmente acontece. Eu queria que você comentasse um pouco mais para gente, Carlos, sobre é, essa decisão, porque me parece que foi feita através de uma medida provisória, né? E tem um prazo de quatro meses, essa volta da oneração parcial. E depois a gente volta aos valores originais de cobrança né, dos impostos federais, que são de 69 centavos o litro da gasolina e de 20, 24 centavos o litro do etanol. Ou seja, a gente pode ver os preços dos combustíveis ao longo dos próximos meses ainda mais altos?
1: Veja, toda medida provisória ela pode sofrer alteração, tanto é verdade que não se tinha aí por objetivo a extensão, a gente sabe que na mudança de governo ficou aquela confusão se eles iam manter a desoneração ou não e eles decidiram manter aí pelo prazo que foi cumprido de 60 dias, então a qualquer momento o governo pode optar e estender e manter simplesmente ou até mesmo alterar. Então é uma situação que para quatro meses ele anunciou, você perceba que foi uma decisão política, né? eles precisam repor aí a perda e arrecadação com todo o orçamento que foi previsto e o rombo que foi delimitado. E a oneração da, do combustível faz com que haja aí um reajuste aos cofres públicos com essa quantia que, com certeza, vai fazer com que eles consigam aí atender as necessidades que eles tanto estão buscando e estão prometendo para a população como um todo.
0: Carlos, a, a gente falou, então, em relação a esses valores, o prazo que foi feito através de medida provisória, é, a gente falou que os postos já começaram esse repasse, que justamente é, acontece muito rapidamente, né? É, como é que funciona, em termos práticos, essa questão da tributação, da volta de uma tributação? É, é, é fácil isso de ser feito? O, o, o governo federal ele consegue rapidamente é, iniciar essa arrecadação? Como é que funciona isso em termos mais técnicos?
1: Veja, isso não se aplica em regra geral para todos os tributos. O governo não pode simplesmente sair mudando nem né, alterando. Entretanto, quando a gente fala de combustíveis e a gente tem uma medida provisória, as decisões que são tomadas elas surtem uma eficácia imediata. Se nós certo. nos recordar, recordarmos aí, inúmeras vezes situações assim já ocorreram, inclusive situações do passado, tiveram greves de motoristas e tudo mais. Então, é sim uma possibilidade que o governo tem de estar tá regulando ali a economia de uma maneira muito objetiva, sem esperar o primeiro dia do ano subsequente ao calendário que está se aplicando, porque, em regra geral, quando a gente fala de mudança de lei na tributação, a gente tem que obedecer aí o prazo de 90 dias, ou iniciando-se no ano seguinte, no primeiro dia do exercício do calendário fiscal do ano posterior.
0: Entendido. Carlos, é, a gente falou bastante em relação aos tributos da gasolina e do etanol, mas a volta dos, dos impostos federais também incide sobre o gás natural veicular, o GNV, e a querosene de aviação, né? É, só que estão de fora aí, eu acho que é importante a gente falar disso, esclarecer, o diesel e o gás de cozinha, né? O diesel e o gás de cozinha, eles é, lá no início do ano, eles saíram né, dessa, dessa decisão relacionada à extensão né, da desoneração por 60 dias e passaram a ter uma extensão de desoneração por um ano, não é isso?
1: Isso daí é uma situação, foi uma decisão inteligente, na minha opinião, por parte do governo, principalmente porque o óleo diesel, ele influencia diretamente em toda a malha viária com o transporte de produtos de consumo e que isso pode impactar diretamente na inflação então, se você percebeu o discurso do ministro Haddad, ele frisa bem para o Banco Central as suas razões para tentar amenizar ali o impacto na tributação e a manutenção da, da, da tributação do PIS e da COFINS sobre a gasolina e o álcool faz com que uma faixa da população maior acabe sendo impactada, que são aquelas pessoas que possuem os carros com automação é movida a gasolina. Então, no momento em que você ameniza o impacto dessa reoneração para o álcool, permite com que uma faixa da população não sinta tanto o impacto do aumento, já que uma grande parcela dos veículos automotores são flex, e aí acaba indo num consenso que o Brasil é um grande produtor de álcool e acaba de uma maneira estimulando aí a produção e o consumo do etanol que é um combustível verde menos poluente para o meio ambiente.
0: Sim. Carlos, você trouxe essa questão aí relacionada é, então né, a, ao diesel que é o combustível fóssil. E ontem, é, como você também trouxe, o ministro da Fazenda Fernando Haddad, ele falou, né, que foi garantida nessa decisão é, de oneração parcial a competitividade da gasolina sobre o etanol para que haja um benefício né, em relação ao consumo do biocombustível, né, do combustível verde, que no nosso caso aqui é produzido através da cana-de-açúcar, principalmente, e através do milho. Mas a gente teve lá no início do ano, como a gente comentou, a decisão de extensão de desoneração do diesel, que é um combustível fóssil, por um ano. Não tem um contrassenso aí em relação ao que foi é, é, falado no início do ano e a visão de agora? Apesar, é claro, de eu entender como você trouxe, que o diesel é extremamente importante para a malha é, brasileira, né?
1: É, o diesel ele tem uma influência direta na inflação. Então, se efetivamente ele tivesse aplicado a reoneração sobre todos os tipos de combustíveis isso teria um impacto muito grande, aí, principalmente quando ele está numa disputa com o Banco Central para a equalização da Selic. Então, o movimento que ele fez, ele acabou trazendo ali uma melhor percepção quando a gente fala da inflação, já que os produtos que, no final de tudo, acabam sendo consumidos pelo brasileiro, eles não vão sofrer um impacto tão grande na sua majoração, porque se ele tivesse alterado... É, tivesse, se tivesse reoderado o diesel haveria aí um impacto direto sobre o preço de frete e isso influenciaria diretamente no preço do consumo dos produtos finais então acredito que ele fez a coisa de uma maneira bastante atualizada e bem pensada visando ali uma redução do impacto que isso vai ter no bolso dos brasileiros que de alguma forma vão ter um caminho alternativo que é com o uso do etanol que não teve ali a reoneração nos mesmos termos.
0: Entendi. O Carlos, para a gente finalizar, eu acho importante a gente trazer também, aproveitando aí é, essa nossa conversa com o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, é, a importância da gente falar sobre esse novo tributo que foi criado, né, de alguma forma uma taxação ali sobre as exportações de petróleo para compensar o diferencial em relação a essa volta da ta de taxa parcial sobre a gasolina e o etanol. Na visão de vocês, como é que é, a gente deve olhar essa decisão? Será que a gente, de alguma forma, não conseguiria é, favorecer a nossa indústria sucroenergética sucro interna de alguma outra forma? Como que você vê isso?
1: Olha, a balança econômica ela tem N pilares, são fatores que interferem diretamente. né? Então, decisões políticas e influências de decisões, elas são paralelas e realmente fica muito difícil da gente ter uma visão a curto prazo de quais são os objetivos do governo, quais medidas. O que a gente percebe, a priori, com muita certeza, é que, de fato, houve uma preocupação imediata de amenizar os impactos desse aumento para que não houvesse uma insatisfação tão grande da mídia, da população, é, com esse aumento. Então, de alguma forma, ele consegue regular o mercado para conseguir conter ali a possibilidade de um de um ajuste de uma de uma fuga para poder ele estar tá controlando a inflação que ele precisa de toda forma botar dentro da meta que ele tem que atender. Então, percebe-se que os movimentos que ele fez, que o governo fez, que o ministro sugeriu, são justamente para tentar equalizar todos os pontos, porque nunca vai se ter totalmente satisfeito. Decisões políticas, ela nunca tem o que é certo, nem o que é errado, mas a priori as decisões que foram tomadas, ela tende ali a conter um, uma possibilidade de uma fuga para a inflação. Então, está dentro do que a gente entende que é pertinente e, e faz sentido. Perfeito,
0: Carlos. Vamos acompanhar então todas essas movimentações. A gente vai seguir conversando com vocês por aí, eu acho importante a gente voltar também a se falar logo quando é, terminar esse prazo de quatro meses, né, para saber como é que vai se desenrolar a decisão do governo federal, que, como você disse. É, foi uma medida provisória, pode haver modificações, é, a gente tem ali né, em um governo sempre a ala política e a ala econômica e nesse caso é justamente isso que tem influenciado, então é importante a gente ir acompanhando o desenrolar de tudo isso porque pode haver mudanças né, a curto, médio e longo prazo que impactam no bolso dos consumidores que impactam no setor sucroenergético e no agronegócio como um todo. Então, a princípio eu te agradeço, mas já deixo aqui a porta aberta para a gente voltar a se falar, para ir entendendo todo esse cenário, tá bom?
1: Obrigado pelo convite mais uma vez, pela oportunidade de estar esclarecendo e até uma próxima, uma boa tarde.
0: Até uma próxima, boa tarde para você aí também. Conversamos agora então com o Carlos Pinto, que é diretor do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, que é o IBPT. Bom, agora na finalização dos nossos boletins, você fica com as nossas redes sociais, siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro, a gente fica por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo, fica por aí, a gente se vê.